0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer weiteren Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Kunden zögern. Was nun? Was tust du, wenn der Kunde den Auftrag, das Geschäft, die Vereinbarung auf die berühmte lange Bank schiebt? Wie kannst du reagieren? Das und noch ein paar andere Sachen erfährst du heute im neuen Podcast. Viel Spaß dabei. Ja, Kunden zögern. Das kommt vor. Du hast ein langes Gespräch geführt, du hast eine gute Argumentation vorgebracht, du hast deine äh, Wahrnehmung der Probleme beim Kunden genau auf den Punkt gebracht, hast deine Argumente dagegen gestellt, aber der Kunde ist noch nicht zum abschlussbereit. Der will also offensichtlich noch nicht jetzt gleich bei dir kaufen. Woran liegt es? Was ist das Problem? Du hast ja im Prinzip alle Situationen äh, ausgeräumt, die beim Kunden eine Rolle spielen und trotzdem ist er noch nicht so weit, dass er kaufen will. Jetzt gibt es ja natürlich mehrere Gründe dafür. Möglicherweise hat er, was heutzutage ja üblich ist, mehrere Lieferanten und wartet jetzt noch auf ein weiteres oder noch zwei weitere Gespräche. Wie das so üblich ist, haben Kunden so zwei, drei Lieferanten, die dann auch anbieten, beziehungsweise die da im Geschäft sind. Und dann ist die Frage natürlich, wer von diesen ist der A-Lieferant? Beobachte dich selber als Kunde. Wir werden dazu auch noch in Kürze eine weitere Folge aufnehmen was dein eigenes Kundenverhalten, also du als Käufer, auf dein Verhalten als Verkäufer für einen Einfluss hat. Wenn er jetzt aber drei Lieferanten hat, dein Kunde, dann kannst du fast sicher davon ausgehen, dass einer von den dreien der A-Lieferant ist, also der, mit dem er es eigentlich machen will. Wer sind dann B- und c lieferant wenn der Auftrag 100 Prozent darstellt, dann ist es so, dass einer von den dreien, sagen wir mal 50 oder vielleicht sogar 60 Prozent Chance auf den Auftrag hat. Die restlichen Prozente verteilen sie auf die weiteren Anbieter. Wenn du jetzt der Anbieter bist mit 50 oder 60 Prozent, dann kannst du dich nach der Problemlösung relativ beruhigt zurücklehnen, weil der Auftrag läuft dir ohnehin zu. Die anderen sind praktisch nur noch alibi abfragen, ob der Preis äh, gerechtfertigt ist oder aus der Reihe tanzt oder ob da äh, irgendwelche anderen Dinge noch im Raum sind, die andere vielleicht besser können. Im Prinzip ist dir der Auftrag aber trotzdem schon relativ sicher, weil du eben in diesem Fall der A-Lieferant bist. Bist du der B-Lieferant und teilst dir mit einem C-Lieferanten die restlichen 50 oder 40 Prozent Auftragschance? dann kann es sein, dass ihr beide 20% oder 25% habt oder du hast 35% und dein Gegner hat dann eben nur noch übrige 10% oder 15% Prozent Chance auf den Auftrag. Das wäre dann praktisch der reine Preislieferant, der ohnehin ein konkurrenzloses Angebot machen muss, um überhaupt nochmal in Erwägung gezogen zu werden. Wo stehst du also beim Kunden? Dazu gehört eine kleine Analyse. Und diese Analyse betrifft das Vertrauen des Kunden, dass er in dich, deine Firma, dein Produkt hat. Gibt es da Defizite? Gibt es möglicherweise Grund für den Kunden zur Annahme, dass das nicht so läuft, wie er das erwartet? Wie stark vertraut er dir? wie stark vertraut er den anderen Lieferanten, die noch im Raum stehen und die vielleicht auch noch ein Angebot machen, was den Kunden daran hindert, jetzt hier und gleich am Tisch den Abschluss zu machen. Wie das Bild hinter mir eindrücklich darstellt, er schiebt den Auftrag, den Abschluss auf die lange Bank. Die Problematik dabei ist nicht mal nur das fehlende Vertrauen, das solltest du nach einer längeren Zeit der Kundenbeziehung im Prinzip haben. Wenn du das nicht hast, dann spätestens wird es Zeit über dich, dein Produkt und deine Firma nachzudenken, dann ist da irgendwas im Argen. Wenn du aber das Vertrauen hast und er zögert trotzdem. Übrigens, das Vertrauen kann auch deine Preisgestaltung betreffen. Es kann durchaus sein, dass der Kunde der festen Überzeugung ist, dass du und dein Unternehmen die beste Lösung haben. Aber er hat halt so ein gewisses Misstrauen, was deine Preisgestaltung angeht. Und er will wissen, ob der Preis, den du forderst, in die Welt passt. Um das zu umgehen und um mal rauszufinden, wo du stehst bei deinen Kunden, eignet sich die Technik kaufen lassen statt verkaufen. Wenn nämlich der Kunde sagt, er möchte noch Preise vergleichen zum Beispiel oder er möchte noch andere Angebote abwarten, vielleicht muss er auch noch Rücksprache halten mit einer dritten Person, dann kann man all diese Ausflüchte, die im Moment gegen den jetzigen Abschluss sprechen, relativ leicht auflösen und vergleichsweise einfach mit guten Zusatzinformationen äh, beenden. Du musst nur die richtigen Fragen stellen. Die richtigen Fragen stellst du, indem du eine hypothetische Situation herstellst. Also nehmen wir an, der Kunde sagt, ich möchte die Preise noch vergleichen, weil ich habe noch nicht alle Angebote vorliegen und kann deshalb jetzt noch nicht abschließen, was ja durchaus legitim ist, dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Wie wäre es dann, wenn du den Kunden einfach mal fragst, wir stellen eine hypothetische Situation her, nehmen wir mal an, lieber Kunde, die Preise, die du bekommst, wären alle gleich. Möglicherweise sagt der Kunde, das ist doch Unsinn, das wird ja nicht so sein, das sind ja Wettbewerbsangebote und die Preise differieren ja auch voneinander. Deshalb ist es eine hypothetische Situation. Also rein hypothetisch mal angenommen, die Preise, die sie bekommen von allen Anbietern, wären exakt gleich. Würden sie sich in so einer Situation für mich entscheiden? Was wird der Kunde jetzt sagen? Ich kann es dir beantworten. In den allermeisten Fällen wird er sagen, ja, wenn die Preise alle gleich wären, dann würdest du den Auftrag kriegen. Check Nummer 1. Du bist offensichtlich der A-Lieferant. Derjenige, der bei vergleichbaren Voraussetzungen den Auftrag bekommen würde. Sagt der Kunde, nein, bei gleichen Preisen würde den Auftrag jemand anders kriegen, dann ist der der A-Lieferant und du bist irgendwo B oder sogar nur C, der so, sogenannte Preislieferant, um den ersten zu erpressen. Sagt er aber jetzt ja, und das ist in den allermeisten Fällen der Fall, zumindest in meiner Praxis und auch bei meinen Kunden ist das so, dann ist es natürlich wichtig zu hinterfragen, was ihn dann dazu bringt. Denn wenn die Preise alle gleich sind, dann fällt der Preis als Entscheidungskriterium ja weg. Dann ist es wichtig herauszufinden, aus welchen Gründen heraus er sich denn für dich entscheiden würde. Das kann man relativ einfach machen, indem du zum Beispiel sagst, danke, das freut mich, vielen Dank für das Vertrauen. Warum würden Sie sich dann für mich entscheiden? Jetzt kommt der Kunde mit ein, zwei oder sogar drei Punkten um die Ecke, die dir vielleicht überhaupt nicht bewusst waren, die du selber nicht auf dem Schirm hattest, aber die für dein Angebot sprechen und die auch die Begründung sind, sich eben für dich und nicht bei anderen bei exakt gleichen Preisen zu entscheiden. Diese drei Gründe oder zwei, die da kommen, das sind deine USBs, das ist das was dich von den Wettbewerbern abhebt und dafür sorgt, dass der Kunde sich für dich entscheidet und nicht für die anderen. Jetzt musst du eigentlich nur noch herausfinden, welchen Stellenwert hat dieses Kriterium. Ist das für den Kunden besonders wichtig? Vielleicht wusstest du auch gar nicht, dass er dieses Kriterium auch noch heranzieht für die Entscheidung. Und kannst du es erfüllen? Dann ist es auch relativ einfach, darauf zu reagieren, indem du nämlich einfach sagst, also, Nehmen wir mal weiter an, ich kann jetzt diesen Punkt, den Sie gerade ansprechen, vollumfänglich erfüllen und Ihnen liefern. Wären wir dann jetzt beieinander. Ist zumindest ein weiterer Abschlussversuch nach der kleinen Ouvertüre mit der Hypothesefrage, die aber dazu führen kann, dass der Kunde sagt, ja eigentlich hast du recht. Diesen Punkt, den ich da gerade genannt habe, das ist der, den du offensichtlich am besten kannst und deshalb machen wir das jetzt auch rund. Mehr als einmal passiert, sogar sehr häufig schon passiert. Das heißt nicht, dass du den Auftrag auf jeden Fall kriegst, aber du hast zumindest das Wissen darüber, was jetzt den Ausschlag geben wird, wenn wir den Preis mal außen vor lassen. Also nutze diese kleine diesen kleinen Umweg über diese Frage, kaufen lassen statt verkaufen und bringe den Kunden dazu, dir zu sagen, warum er dich bevorzugt oder warum du sein A-Lieferant bist. Wenn du herausfindest, du bist der B- oder gar nur C-Lieferant, dann hast du zumindest einen Anlass und weißt, woran du arbeiten musst, um bei ihm dann doch zum A-Lieferanten zu werden. Vielleicht nicht für diesen Auftrag, um den es jetzt gerade geht. Aber für die folgenden Aufträge hast du einen sehr starken und sehr großen Wissensvorsprung vor allen anderen. Interessanterweise wissen ganz, ganz viele Verkäufer nicht wirklich, warum Kunden tatsächlich bei ihnen kaufen. Die einfachste Aussage ist, na ja, ich war halt preislich günstiger. Das wäre mir aber zu billig. Im wahrsten Sinn des Wortes. Denn wenn nur der Preis den Ausschlag gäbe für Auftrag Ja oder Nein, dann wäre es sicher einfacher, als durch die Gegend zu fahren und Leute zu besuchen und Kundenakquise zu betreiben, einfach eine Kalkulation auf den Tisch zu legen, die kein Wettbewerber toppen kann. Wenn du immer der Billigste sein musst, um zu verkaufen, dann läuft bei dir, deinem Unternehmen, deinem Produkt irgendetwas falsch dann ist er offensichtlich nicht überzeugt von dem Mehrwert, den du bieten kannst. Du hast vielleicht auch keinen Mehrwert. Und dann ist es deine, deine Aufgabe, ich hätte fast verdammte Aufgabe gesagt, aber ich habe mich kurz noch bremsen können, dann ist es deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Kunde das auch wahrnimmt und dass du dieses Kriterium eben einfach erfüllst. Insofern ist die Grundsatzfrage, bei diesen Verzögerungstaktiken von Kunden einmal die bessere Informationsbeschaffung, zum Beispiel durch so eine Fragetechnik, wie ich sie eben gerade kurz geschildert habe. Das geht noch ein bisschen feiner, wenn man das in der Praxis macht, aber das war jetzt ja auch nur ein Beispiel. Und die wichtige Frage, die dahinter steckt, ist, wie viel Vertrauen hat der Kunde zu dir, zu deiner Leistung? Und wie kannst du ihm deutlich machen, dass du der Einzige bist, der das in diesem Markt, in dieser Form bieten kann? Dann kannst du nämlich an dir arbeiten. Jeder, der mit Menschen zu tun hat, weiß, dass es unglaublich schwierig ist, das Verhalten anderer Menschen zu verändern und dass es auch schwierig ist, das eigene Verhalten zu ändern. Aber beim eigenen Verhalten ist es wenigstens nicht unmöglich. Bei anderen ziehe ich das mal in Zweifel. Wenn ich der Meinung bin, dass ich das Verhalten anderer Menschen ändern muss oder will, dann ist das wie ein Kampf gegen Windmühlen. Damit wirst du nie fertig. Wenn du irgendwas verändern willst, was zum Beispiel zu mehr Vertrauen deiner Kunden in dich führen soll, dann musst du bei dir, deiner Firma, deinem Produkt anfangen. Vielleicht bist du derjenige, der den, den begrenzenden Faktor ausmacht, weil dir die richtigen Fertigkeiten fehlen, weil der Kunde noch kein tiefes Vertrauen zu dir gefasst hat, weil er noch nicht so recht weiß, wie er dich einzuordnen hat und so weiter. Dann ist das eine Sache, die durch, ja, durch einen Zeitraum durchaus bearbeitet werden kann und dann auch behoben werden kann. Ist es deine Firma, die zu möglicherweise Misstrauen führt, dann ändere die Organisationsstruktur. Arbeite daran, dass die Firma so aufgestellt ist, dass die Kunden das honorieren. Wenn es dein Produkt ist, ändere das Produkt. Den Preis zu ändern von einem Produkt ist relativ einfach. Dann hauen wir halt die letzten paar Cent und paar Prozentchen Rabatt noch raus, bis dann am Ende nichts mehr überbleibt und selbst für dein Gehalt nicht mehr genug bleibt. Das ist eine Spirale, die ins Nichts führt. Eine Abwärtsspirale. Eine der prominentesten und wichtigsten Eigenschaften von Verkäufern ist es, ihre Preise durchzusetzen. Und anders als viele glauben, wir haben es hier in der Reihe auch schon häufiger, habe ich es zumindest bemerkt und angebracht, das Thema, mit Rabatten erzeugt man kein Vertrauen. Im Gegenteil. Wenn ich einem Kunden Rabatt gebe, ohne Gegenleistung, die der Kunde liefern muss, damit er Rabatt bekommt, dann erzeuge ich damit Misstrauen beim Kunden und das Gegenteil dessen, was ich erreichen wollte. Ich habe vielleicht dann gerade den Auftrag mir gekauft mit Rabatt, aber das Vertrauen des Kunden noch weiter beschädigt. Und dann wird die nächste Verhandlung und die nächste und die übernächste entsprechend noch härter werden. Und diesen Teufelskreis muss man durchbrechen, indem man natürlich seine Preise durchsetzt. Auch vielleicht auf die Gefahr hin, dass ich nicht alle und jeden Auftrag kriege, aber Umsätze, die mit Rabatt erkauft werden, sind für keinen, weder für den Kunden noch für den Verkäufer ein lohnendes Geschäft und in irgendeiner Form zukunftsweisend. Das haben Jahrzehnte von Außendienstverkäufern im Agrarsektor bewiesen, dass das kein Weg ist, der auf nachhaltige Geschäftsbeziehungen und auf Wachstum abzielt. Okay, also hinterfrage dich, hinterfrage deine Firma, hinterfrage dein Produkt, hinterfrage deine Beziehung zum Kunden, hinterfrage das Vertrauen des Kunden in dich. Denn wenn er dir vertrauen würde, könnte er ja auch einfach so kaufen, oder? Wie dem auch sei. ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß, wenig Rabattverhandlungen und wie immer reiche Ernte mit allem, was du anfasst. Bis zum nächsten Mal.